0: AICCE RADIO EUROPA RIVERA este frapant nu numai situația caselor de secol 19, dar și a celor de început de secolul 20 Bucureștiul, având câteva ansambluri arhitecturale, aș zice, formidabile, comparabile cu cele ale Vienei în Art Nouveau.
1: Într-un fel, îmi pare bine că atrageți atenția spre acestui lucru, pentru că fațadele totdeauna comunică ceva și ele sunt gândite de arhitect, în așa fel încât au un mesaj, au o în spate, și până la urmă, reprezintă o epocă foarte bine, iar ar de și curentul respectiv legat și de muzică și de imagine e un element foarte pregnant în cadrul unui oraș. Nu suntem la Oradea, nu suntem în singur oraș care este în Liga Orașelor Arnuvo din Europa. Dar și Bucureștiul are elemente foarte importante de genul ăsta și arhitectura interbelică, pe lângă scenele și compoziția fațadei, s-a mai remarcat prin texturi și tencuieli până la culoare, dar și textură foarte diversă. Și pot să vă spun asta pentru că în prezent... Fundația Propatrimonio studiază texturi și tencuieri interbelice, tocmai în ideea de a pune la dispoziția oamenilor de specialitate și șantierelor în viitor o listă de variante posibile cu materialele actuale pentru restaurarea acestor fațade. Inițiativa este tocmai, sau a apărut tocmai din cauza observației pe care ați făcut-o, că barbarismele și pierderea cunoștințelor în reuna cu pierderea meșterilor care știu să facă ceva, este atât de acută încât la ora asta, dacă te întrebi în ce mod a fost tencuiala făcută pentru credirile lui Marceliancu, moderniste sau Horia Creangă, spun numai două nume care sunt de importanță internațională, și care au lucrat în București. Deci, în ce mod aceste temple sunt făcute, lumea nu mai știe. Nu mai știe să facă compozițiile, nu mai știe să repare. Deci, este evident la ora asta faptul că dacă am dorit să restaurăm o casă lui Marceliancu, n-am știut să o facem ca lumea și am face automat, chiar dacă am avea toți banii, mai prost decât a făcut-o el, cu limitele care erau limitele interbelice. Iată, încă un lucru. De care Bucureștiul ar trebui să țină seama. E vorba de o familie de meseriași, de oameni care știau să facă și erau educați în direcția asta, și care acum au dispărut, și de lipsa totală de interes a unui stat care, până la urmă, ar trebui să protejeze propria cultură, pentru școlile de meserii și pentru ceea ce știu oamenii să facă. Argumentul în discuțiile astea ține de o observație și cinică și, aș spune, imbecilă, și anume, răspunsul e așa, ce rostare să-i educăm dacă îi tot pleacă în străinătate? Pentru că știm cu toții că forța de muncă calificată și în domeniul construcțiilor se află în străinătate. Răspunsul este greșit, după mine. Acei oameni care îi pregătim și pleacă în străinătate vor face foarte bine acolo și vor putea, când e momentul, să vină și să facă și aici. Iar o școală de meserie este o școală care este indubitabil necesară pentru un fond construit atât de mare. Mă refer aici la o chestiune foarte importantă, la un concept pe care noi de-abia putem să-l percepem în România și care se cheamă baucultură, și care de fapt privește problematica orașului și a locuirii cu partea tehnică, cu partea socială, cu partea de întreținere și partea de prospectivă la un loc împreună și care fac ca să existe sau să nu existe mai multă sau mai puțină cantitate de bauculturi de cultură a construirii orașelor în anumite locuri. Și din punctul ăsta de vedere, Aș spune că București a rămas
0: în și mă gândeam. Ați fost atâta timp, atâția ani președinte din Ordinului Arhitecților. Există o estimare aproximativă a situației la ora actuală, în ultimii câțiva ani. Ce număr de case ar avea nevoie de o restaurare și câte au fost, de fapt? Restaurate refăcute în București în acești 30 de ani.
1: Răspunsul meu este că nu există o astfel de evidență și fac o mică paranteză care cred că e interesantă. O delegație de persoane din Israel a venit la un moment dat când eram președintele Ordinilor Arhitecților să se intereseze câte sinagogi există în România și care e starea lor. Și pentru că n-am știut să răspund, am trimis această delegație la Ministerul Culturii, care avea obligația să știe chestia asta, din multe motive și legislative și de altă natură, și care n-a știut să răspundă la întrebare. Întrebarea pe care mi-o puneți dumneavoastră referitoare la cât de multe lucruri și la număr și la evidență este o întrebare la care România nu se poate răspunde precis. Nimeni nu știe asta. Noi am încercat, și asta este simptomatic, ca după ani de zile de activitate la Ordinul Arhitecților să ne dăm seama, un grup de oameni, nu toți, că este necesar să faci un raport pentru București. Un raport pentru București este un act pe care, în mod normal, guvernul ar trebui să-l ceară Ordinului Arhitecților. Nu-l cere din indolență. Și atunci, noi ne-am spus, este cel mai bun gest pe care am putea să-l facem, să dăm informații despre starea Bucureștiului făcând un raport. Raportul era anual, a fost făcut doi ani consecutivi, după care nu s-a mai făcut, din cauza că a generat multe nemulțumiri. Adevărurile care erau spuse acolo, chiar dacă erau parțiale, imaginile care erau și faptul că criticile erau structurate, a deranjat administrația. Din cauza aceasta, raportul numărul 2, în anul următor, l-am făcut după ce am cerut colaborarea administrației ca împreună, cu șanse ceva mai mari de precizie și până la urmă și de rezultate să facem un raport comun împreună cu, și cu Universitatea de Arhitectură și cu Primăria Generală. Din prudență și din lașitate, cele două instituții s-au retras. Am făcut raportul numai noi, Ordinul Arhitecților din România, l-am făcut ceva mai bine decât prima oară și promitea ca încet, încet, să angreneze din ce în ce mai multă lume care să se privească cumva în oglindă, să aibă un caracter reflexiv toată chestiunea asta și, până la urmă, să ajute la o politică de viitor pentru București, pentru că chestiunea asta e o chestiune esențială să date, să le pui la oaltă și să poți o viziune de ansamblu. Interesant este că cel mai deranjat de această chestiune, care de fapt ar fi trebuit să fie cel mai interesat, a fost primaria generală și doamna primar Firea. Deranjată pentru că, de fapt, nu știa să răspundă la nicio întrebare și, pe altă parte, pentru că politica de propagandă pe care o aplica și o aplica în continuare era pusă la îndoială de datele certe, de datele clare care ieșeau la ivel. Ăsta este motivul pentru care lor asta nu există raport pentru București, cu toate că normal ar fi să existe. Orice bancă, orice administrație trebuie să facă un raport la sfârșitul anului și trebuie analizată la, pentru ca să vezi ce faci mai departe. În cazul nostru, acest lucru nu e cerut, nu e dorit și deranjează. Ori, cum poți să administrezi o capitală fără să ai elemente despre ea? Întrebarea pe care mi-ați spus-o, câte case sau restaurații sau câte ar trebui, e o întrebare la care trebuie să răspund imediat dar s-ar putea ca eu să nu știu dacă veți spune această întrebare administrației, nu va da niciun răspuns, dacă o veți spune Ministerului Culturii, nu va ști ce să răspundă și așa mai departe deci la ora asta pot să spun doar un singur lucru, că nici măcar nu știm spre ce tindem și eu aș putea să spun spre ce ar trebui să tindem, dar bineînțeles că e o chestie utopică aproape. Normal ar fi ca să existe o conștiință proprie, atât de acută și de atentă la fiecare dintre bucureșteni, încât ei să se sizeze ce de făcut și fiecare să-și întrețină propria bucățică și atunci problemele legate de cine face și cine nu face să fie diminuate diminuată până acolo, încât Ministerul Culturii ar fi bine să aibă un departament care doar să-ți atragă atenția peste cât timp se va strica un burlan și să-ți spună uh, am putea să te ajutăm recomandându-ți oameni. Peste șase luni de zile va trebui să te coste de două ori mai mult pentru că se va strica în continuare. Și de fapt, acest serviciu să fie un serviciu în slujba cetățenilor. Chestia asta nu se întâmplă, toate lucrurile se lasă până la, cum am spus, precolaps pentru o clădire, după care invenția ilegală a primăriei referitoare la acele instituții care au fost create, nu știu câte, 20-30 uh, agenții, uh, pun schela pe fațadă, fac reclamă pentru ce urmează să facă și cu prețuri de două ori mai mult decât normal, fac niște lucrări care s-ar putea să nu fie cele mai corecte. Deci lipsă de transparență și afaceri, din nou, ilegale sau necurate, acolo unde lucruri ar să fie rezolvate mult mai, mai simplu.
0: Pentru a conchide, viitorul Bucureștiului aparține inexorabil profitorilor imobiliari?
1: Cred că orice oraș are direcții diferite de, și ponderi diferite în dezvoltare sau în transformare pentru că nu e neapărat dezvoltare ceea ce se petrece. Cred că orașul nu moare, deci asta este evident. Singurul lucru care moare este sănătatea din cetățeni, un anumit gen de standard de viață și faptul că în momentul când tu nai ai grijă de lucruri, nici ele n-au grijă de tine. Într-un fel e o chestiune de reciprocitate care se petrece între obiect și om, dar și între instituție și omul de pe Stradă. și, din punctul ăsta de vedere, cred că București este într-o situație grea. Dacă stau să compar un anumit spirit pozitiv și care chiar naște simpatie referitor la ce se întâmplă la Cluj și părerile, angoasele și dezinteresul din București, diferența e foarte mare. Din nou, dacă stau să compar modelul după care certurile profesionale se petrec în un oraș cu Miorade. Sau în altele Îți dai seama că nivelul este A unei conștiințe de grup colective Care e mult mai ridicat decât la București La București există un, un gen de abandon La scări diferite Revin la Burlan pentru că și am observat chestia asta deci, de la Burlan până la oraș și chestiunea asta este dezamăgitoare. Noi stricăm cu aceeași viteză și cu aceeași mulți bani când, de fapt, am putea să reparăm. Gândiți-vă la parcuri, gândiți-vă la cursurile de apă, gândiți-vă la zone pietonale, gândiți-vă la casele abandonate în oraș care stau de ani de zile. Gândiți-vă numai ce se întâmplă în piața Amzei cu o piață întreagă care este rezultatul unui concurs de arhitectură în care s-au băgat bani și unde nu se întâmplă absolut nimic și în paralel, la energia pe care o sumă întreagă de persoane respectabile care au tot meritul să fie încurajate, nu sunt băgate în seama. Aici vă dau exemplu despre extraordinara colecție de obiecte pe care Radu Dumitriu și soția lui o dezvoltă, o fac fac să crească în fiecare moment și în care statul român nu are niciun fel de interes să o pună în valoare toate că este o chestiune care de interes internațional. La fel cum ar putea spune că utilizarea spațiului public, calea Calaraș și alte zone pe care Arcelul încearcă să le dezvolte și care ar trebui să le facă împreună cu primăria și susținuți de primărie în cel mai înalt grad, le fac singuri, greu și cu rezultate mult mai mici pentru comunitate cât ar fi putut ele să fie dacă erau susținute. Dar asta nu înseamnă că lucrurile vor merge la infinit așa. Cred că există și în cadrul profesiei arhitecților și urbaniștilor un potențial care ar trebui să fie utilizat mai bine și în cadrul persoanelor care nu au directă legătură cu meseria arhitecturii, dar au o dimensiune culturală importantă. Dar eu mă gândesc acum Ah, fac o paralelă iarăși, dacă mă gândesc la cultură, la cât de important e ceea ce se petrece fără interesul Bucureștiului sau administrației în spatele Casei Scântei unde este un centru cultural cu artiști de prima mână care încearcă să genereze un bol cultural acolo, care este ignorat, este nesprijinit și care de fapt ar trebui să facă faima unui București viu și cultural cum Berlinul a avut, să zicem, în ultimii 20 de ani și cum Bucureștiul ar fi putut să aibă dacă există puțină inteligență managerială.
0: Ce mă doare foarte mult ca istoric și să încheiem poate pe această întrebare este dispariția implicită a memoriei istorice, a memoriei unei categorii de, de români a celor din viitor, a generațiilor viitoare care nu vor mai avea referințele concrete. Se vorbește mult de moartea martorilor celui de holocaustului, să spunem, celui de-al doilea război mondial. Moartea clădirilor în București e cumva echivalentă ca efect asupra memoriei viitoare.
1: Absolut. Sunt fără să istoric, simt asta foarte puternic, pentru că ocupându-mă de, în profesia de arhitect de restaurare, dar nu numai, și de reconversie sau sau de conservare, există nuanțe în, toate, în toți acești termeni, îmi dau seama că o tencuială, un strat de tencuială pe un perete, deseori poate să fie echivalent unui roman sau unei biografii a unei persoane, și vă dau un exemplu prin care am trecut și care probabil că multă lume îl știe, dar foarte multă lume nu îl știe, și anume la Casa Mincu, care e sediul Ordinului din București, sub tencuiala pe care a făcut-o Ion Mincu când s-a mutat într-o casă veche care nu era a lui, era al unui alt arhitect. Și fost primar la un moment dat Burelii. Deci sub această tencuială o poșchiță de un centimetru este o altă tencuială care era martelată cu ciocanul, era bătută jos ca să prindă tencuiala lui Mincu. Și această tencuială, care era o tencuială de secol XIX început, dădea imaginea despre istoria unei case, unei case care începea să te întreb de ce a avut o pictură pe primul strat? De ce Mincu a dat jos pictura aia? Când s-a întâmplat asta? Și atunci descoperi că acolo a fost Caragiar, care avea o fiică, care era căsătorită cu Bureli, că Mincu a avut dificultăți financiar, că a trebuit să împrumute de niște bani ca să mai facă niște camere. Deci o întreagă istorie niște elemente care până la urmă leagă lucrurile între ele, între literatură, construcție, politică, societate și care ies la nivelă din cauza unei simple ei sau unor elemente și mai interesante pentru un roman polițist, spun acum, pentru că în dosul unui lambriu poți să găsești un ziar, dar poți să găsești niște scrisori ascunse în timpul când era o prigoană politică aici, în anii 50-60 și atunci poți să reconstitui până la urmă istoria de oraș, care o istorie, și diversă, și extrem de bogată. și în care suferința este la oaltă cu evenimentele. Îmi aduc aminte că la 60 cm sub pardoseala unei case istorice din centru, care aparținuse și familiei Odobescu la un moment dat, am găsit un cadavru la 60 de cm, <laughs> deci foarte aproape îngropat. Și echipa de constructori a fost oripilată. Am chemat imediat poliția. Era un cadavru care se pare că nu era interesant pentru poliția, a venit, a băgat toate oasele într-un cureți și o plecat cu ele și probabil că omul murise, se pare, prin anii 40-50, așa, nu se știe când. Noi am descărcat de sarcina, să zicem, archeologică partea asta, dar hai să ne gândim altfel, că ar fi existat o investigație mai atentă și că ai fi descoperit o istorie a casei care e o istorie sumbră, dar care completează, până la urmă, viața, orașului, care și îmbogățește într-o măsură remarcabilă până la urmă trăirea unor generații și respectul pentru ele. Deci partea istorică este esențială. Dacă chestiunea asta dispare din, cum am spus, indolență, frică, lașitate, noi nu are sens să construim. Pentru că, de fapt, construitul este un act de reluare și de aducere a minte. Altfel nu ai nevoie să construiești că, de fapt, ai putea să te pui propunere de plastic și să aștepți
0: Ai Radio Europa Riviera